0: 恭喜我顺利从马来西亚回来了。好、哦，那今天可能会跟大家分享一些去那边有趣的事情啊，不过在这之前，先跟大家讲一件也是蛮有趣的事情，就是因为我本身在录音这个设备里面啊，我是一台笔电。那这台笔电呢，嗯，它没有任何的型号，只有它的屏幕。上写着 V I Z I O， 好、哦、啊，我不知道这怎么念呢、啊？但是这台笔电是当时候我有一个专科的同学，然后他在台北工作。那因为他们的工作是属于那种工程师，那工程师他们都会有配笔电。好，那这笔电就是他们用的笔电比较好。那可能笔电用了两三年之后就会被。要淘汰旧换新嘛？那他们好像内部自己买笔电会比较便宜，所以因为他们自己要用的，那他淘汰下来的笔电，他等于是就没有地方可以放，那可能久而久之，就笔电就越来越多。然后他当时候就是有一次我们聚会吧，然后他就问我说：“诶、欸，我有没有如果有需要笔电的话，他那边有这样？那原本是他是想要送我啦，因为反正那也是他没有要用的。”好，那我是跟他说也不好了，就是不然就是看多少钱，我们就讲了。他就用很便宜的价格，其实那个也几乎不算是很便宜的，基本上类似像不用钱的价格了。好，我也就是跟他买了。那这台笔电在在他们来说已经是一种呃、欸、用过度的笔电了，就是。哎、欸，没办法应付他们现在的工作。可是对我们这种平常只用文书工作、看看影片、打打报告，好来说，它是很高阶的笔电。所以这笔电我用到现在、欸，也是跟他买的好像三台吧，啊，我记得没有说是三台。哎、欸、呀、啊，那蛮好用的啊。不过因为我的周边设备，比如说滑鼠，那我之前都是用有线的。然后我不知道大家有没有什么，有一种感觉就是。哎，反正你用过无线的，因为我公司是用无线的。你用过无线之后，你就觉得哦，有一条线在那边 K 来 K 去，有时候或者是你走路的时候不小心踩到那个线，真的就觉得很烦。所以我就换了一个那个滑鼠跟，呃、欸，因为录这个我需要一个耳机。那耳机原本也是有线的，本来我有一个那个叫做 AirPods，、哦、就是我们在。苹果手机连接那种无线耳机，可是我之前就是有把它连在我的笔电上，我发现连起来音质差很多。好，那这个为什么要跟大家讲这个？是因为我就要想要买了一个无线的耳机，这样一直想要买啦，啊，但是因为我的考虑点就是，我觉得耳机戴在耳朵上啊，那种耳挂式的，真的是戴久了，我的耳朵会觉得很热，然后会有点痛。所以每次大概待超过40分钟、50分钟，我就要休息一下。所以我一直在犹豫啦，啊。那最重要是我原先的耳机耳挂式的是有限的，哎，那有限的我就觉得说，因为它的距离跟电脑距离不能太远，所以有时候你在看电影或干嘛的时候不小心 k 到，那 k 到它那个 U S B 的接头跟电脑接头，它就会移动嘛，移动它，你看的电影就会暂停。那常常这样啊，那我也觉得很烦啊。我想说，那就换一个啊。没想到，哎，今天因为我是前几天订的，然后刚好年假的时候订的，年假的时候没有出货，然后今天收到货，我早上就哦满心欢喜的去拿我的新设备。我不知道大家有,没有那种感觉，就是你买了一个新的东西，然后你就是很满满心欢喜这样好的去，然后结果我发现，哇，东西跟我想的不一样啊，为什么？因为我下定的时候下错了，我感它无限的，我下成有限的。来的时候，我在猜的时候，我就傻眼，我想说：“哇，怎么会这样？真的是可能是刚出国回来吧，然后还这身体还觉得很疲劳在，在哎这种状况下，然后就是想说：哎，他、啊、怎么会弄成这样？可是就在这时候，我就想说：那不然我换有我，我把把它寄回去换好了。”好，然那我就想说，嗯，寄回去换，那干脆还是退掉好了。可是蒙起，我想要退掉的念头是什么？我跟大家讲，就是因为后来我又，反正我又是，我之前有跟大家讲，说我拿 i AirPod 的耳机来试过跟笔电连接，然后声音不太对。然后后来我就上网 Google， 想说，不然我再试一次好了。结果我这次试，我发现说，原来笔电上它会有两个选项，第一个就是。你可以录音，讲话录音，音质会很清楚。好，但是他就要放弃耳朵你听到的声音。第二个是你可以单纯听就好。好，那它的声音，而且它还有降噪功能，所以它就跟原先我跟我用我的耳机跟我的呃手机连接的效果是一样的。我突然发现说，那其实就是那从头到尾就根本不用买那个新的耳挂式耳机嘛。那我就想说啊，那我就干脆就把它退掉好了，啦。不如浪费钱。不过就在我跟他家录音的同时，我发给他，他只他说不好意思，我们没办法直接跟你更换商品，只能请你退货重新下单。好，哎、欸，他好像也会错我的意思，因为我的意思其实是我就干脆不要订了这样。好，没关系，我再跟他沟通看看。不过就是很神奇啦，有时候你在弄这个东西，然后。哎、欸，我不知道大家有没有这种状况，就是有时候你明明一件很简单的东西，然后你竟然会做错，或者是像我以前在公司曾经写资料，写了很多很多很多次，就是一个资料我可能本来要写完的，然后我发现哎、欸，我哪个地方在最后又写错了，然后可能一个资料写三四次，结果后来客户打电话来说，哦，他突然又想要改成另外一种方案，也就是如果我之前很顺利把它写完，那他现在改另外一个方案，我又要把它取消再换回来。可是刚好我都一直写错，所以他刚好打给我的时候，刚好我刚好就重新送新的，我也不用再抽换更改，所以冥冥之中自有注定了、啊。那再加上最近啊，就是有看了很多有关那种，就是诶、欸、n e p f l i x 上有一个就是我们浩瀚的地球，大家注意听哦，我们浩瀚的地球。哎、欸，我觉得这节目真的很棒，它总共有六集，它是请那个。我不知道大家知不知道那个摩根·费里曼，好、哦，摩根·费里曼就是演蝙蝠侠那个阿福，应该是演阿福的那一个，好、哦，然后他来配音的。那我你可想而知啊，就是会请他来录音，代表这个影集不得了啊。所以，于是我看了，我那时候先看了他的海龟的那一集，看完之后我发现说，哦、哎，他真的很巧妙的把，就是。欸、用动物的一生，然后跟我们地球的起源做了一个连结，总共六集，非常适合、欸。大人啊，小孩子我都觉得都很适合看。而且我看完之后，我才理解说，哦，原来以前地球科学真的都乱学啦。原来为什么地球会自转，然后月球跟着我们绕着我们转？好、哦，其实它也不是绕着我们转，它是因为引力的关系。然后我们绕着太阳下去转，那是什么的原因造成的？然后有一些潮汐的问题呀、啊，然后动物的本能啊，在上面都有做了很多讲解。那我就发现，为什么我要又跟大家扯到这边？就是我觉得万物之中，我到这个年纪，突然觉得它都有一定的定律，它就是会让你，呃、哎，慢慢接近。他想要让你发现的事情，或者是某些事情它的发生都会有它的原因，或者是某些事情它不会发生，它阻挡你，它也会有它的状况，让你没有办法完成这件事。但是其实是他要背后给你一个什么样的理由或原因，是要你去做别件事，这个真的很玄难、啊、哦。所以我觉得有时候有一些古书啊，或者是一些我们看一些什么宗教的一些文刊啊，哦，我发现都会写有相关这一类的东西，是真的，好像就是这样。好啦，那说到这个海龟岛、哦，这次我真的觉得非常的值得。那这也是我们魁别了大概三年左右。的第一次的旅行，那这阵子蛮多我的朋友、我的同事他们都陆陆续续在出国了。那大部分就是去、啊，比如说日本啊，然后韩国啊、哦泰国啊，像这样的国家，好像没有听说去香港的比较少。那因为这个行程，马来西亚然后三打根、海龟岛这个行程，我是在。还没有疫情爆发之前就有规划，好想去。那我不得不称赞说，我觉得疫情之后真的有差一点点。可是我可想而知，就是疫情前它的这个海龟岛的配套行程，可以想象说、欸，那时候领队在讲的就是，诶、欸，供不应求了哦、喔，因为毕竟它有名额的限制。据我真的实际当天去。那他们当地在海龟岛上，好，那有，诶，有25个房间，那每个房间最多容纳两个人，所以，诶你如果是三个人想要抽一间，就算是小孩子，除非是婴儿，好，不过他也是算一个人头，所以他不会让你超过25乘以2 50个人。那我听说最早期是大概40个了哦。那可能因为需求吧，哦，所以基本上你一定要是透过当地的旅行社再来安排、哦，好会比较 OK。虽然说费用会比较高一点，但是至少你可以很肯定说，我什么时间我的飞机安排什么时间，然后到可以去。而且我觉得他们还可以帮你安排非常多的事，哈。那我为什么这么说？因为其实很多人，如果你有自助旅行过的人，你应该知道说，其实自助旅行是，呃，就很我们可以去到当地，然后我们先照我们自己的规划走。但是如果有一些行程是，他必须要买门票，他必须要预约，或者他必须要，你可能过去这个地方有困难，他们都会有卖一种卖一些那种当地的那种行程。好，比如说，哎，你来这边高雄啊，我这边我买一个高雄。就是到那个澄清湖哦，一日游，或者是到澄清湖莲池潭哦，一日游这行程，那他会有人来接你，带你过去，帮你讲解，帮你安排吃的，好，就很像你出去旅行中的旅行啊，可以这样说。那他会省下你很多的方便，哦，我觉得是这样。而且他是才选配的，或者是说你是可以那种，就是他的行程虽然是这样，但是你可以在细项当中做更改。<咳>比如说，哎、欸，我觉得你这个行程里面，然后有五样，那可能我觉得，嗯、呃，我不想要去看，比如说里面我们有那种看那种猕猴的、什么星星的，啊，我不肯看，我不想看这个，我想要做其他的事情，可以吗？啊，可以，他会帮你安排。那我为什么说这个？我说，我觉得他这个规划，他们这旅行社相当的，哎、欸，有水准，而且完善。那可想而知，在疫情前它是有多规模有多大？因为大家都知道，疫情后旅游业因为重创，很多领队一流的领队，他们可能都各自，呃、哎，就是找别的工作去做了。啊，不过因为他跟我说，在三打跟这个地方，因为三打跟主要不是靠旅游业，他们好像是靠挖什么矿，还是不知道是什么产业去的。去主要是他们这个城市的一个命脉，所以对他们来说，他们还可以去做其他的事，好，并不会说这样有的他可能就是真的是靠旅游为生的岛屿或者是什么，他们可能受到严重的冲击，那一时之间要把这些很优秀的领队找回来，找不回来。好，那带我们去的这个人叫小赖啊，那他是一个就是会讲中文，然后会讲一些。那英文很溜，然后会讲马来话，哦，那还会另外两种语言，我有点忘记了，他好像是说会讲广东话。好、哦，那我觉得他很不错，然后也大概小我个五六岁。那、啊、之前有在跑那种就是极限的马拉松，哦，就是跑一百多公里的那一种。啊，那当然我看他的身材是看不出来的，因为他有点发胖。哦。对，因为他说他交了一个女朋友，然后今年预计已经求完婚了，预计年底要结婚，所以刚好这这一阵子就是刚开放前，那没什么工作，没工作，他就是跟他女朋友都会出去玩啊，干嘛干嘛的，做一些零碎的工作，哎，大概是这样，所以就是只吃嘛，少动。那以前的工运动强度又这么强，那现在运动强度没那么强，然后你又在吃，所以他说他胖了，好像二三十公斤。对啊，那他有给我看他以前的照片，果然是真的是以前看起来是蛮瘦的。那他人蛮好的，那也非常照顾我们在这次的行程上。所以如果说大家有想要去这个地方，然后看这个小海龟的生态，或者是想要去马来西亚的旅游，哎，我觉得就是可以联络他，那请他去安排。那当然安排他的安排，他是当地的地培啦。不过安排他的就是我当上次说的有一位叫陈大哥，他是我们台湾的啊。不过现在可能是移民到那边去生活。我终于知道为什么他会移民到诶东马去生活了，是因为物价真的是相对的便宜许多。然后气候就是常年都是属于就是二十五、二十六度到三十几度这样，那也蛮方便的哦。那交通各方面，然后生活各方面也都蛮方便的，那就是不会像我们冬天可能那么冷啊，或者是怎么样怎么样。然后夏天你说热，它也不会都么极热热到哪里去，就是比较很温啊。那最重要是物价低啦，我觉得那是它帮我们安排过去。那所以等一起讲白一点，就是说为什么它这个行程会比较贵，是因为你等一挑冷秋嘛，啊、哦，就是。台湾这边一个，然后当地的旅行社在一个，但你如果自己安排，可能就没有这个问题。可是你会多了很多的麻烦，尤其是在这么特殊的行程。好，那基本上海龟岛，我们从出发到当地，好，真的是在这边跟他讲，真的是状况很多。那这次我真的也学到了很多的东西，那也趁现在就是刚好。我的记忆还蛮犹新的，就跟大家分享。首先就是我们出国嘛，那因为我是选择那种亚洲航空公司，那亚航这个公司，我后来才知道说它是联航，就是廉价航空，哦，啊像虎航也是廉价航空，啊其实我好像没之前我做廉价航空的好像是以前请同事安排去日本，那我就是觉得。因为以前的跟跟都是跟公司出国，那或者是自己安排有旅行社，那个都是人家安排好的。我也是真的第一次自己弄联航，我觉得学到很多，就是因为很多东西你都要自己来。好，那因为我们没有托运行李，但是因为买机票的部分，当时候很早我就先买了，可是我一直没有拿到电子机票，再去的时候，后来我才知道要提早两个小时到机场。我还有先打电话去机场，然他就跟我说，机场会有亚航的柜，好可以帮我们就是 check in， 好，于是乎我就是当天不止提早两个小时，我提早了，我们十点飞，十点四十飞，我五点半左右就到了，所以我是几乎提早了五六七八九十五个小时。就在那边，然后连那个警卫都觉得说：“你怎么那么早来？”因为我就是怕说，万一出去有一些状况，我不是很知道，所以我都会提早去。而且其实我那一天要出门，我就已经早就已经先准备好说，反正那一天就是要熬夜的啦。」好，对，反正就早一点出门嘛。那到当然就是其实很顺利啦的的接应，那因为他回来的时间，他的那个班机啊。就是有通知说回来的时候机票有改，本来我回来的机票，诶，有一段是十点才飞，早上十点，可是他给我改到早上七点，然后我也觉得很奇怪，他们可以这样随随便便给你改来改去吗？哦，然后后来我才问了他们的公司，那个他说这个是真的也没办法，那也不知道什么原因，叫我可以直接找线上客服。然后那个线上客服叫什么 ？B o B A O。其实我今天听下不一堆工商回呢，对，就是他们这个亚航的，就是他反正他就是你找不到人啊，就连他们你找到他们的地勤，他们也会跟你说，你就是这只能联络客服，一直联络他，请他帮你处理啊。最后我想说算了啦，我也懒得改了，反正着急就着急，不然到时候改一改取消。反正总而言之，他就是希望我们更换班机。后来我在上网查查查，我才知道说。为什么你之前订好的票是十点，然后他给你改到七点？是因为简单说嘛，他卖你的十点的那一班太便宜了，所以他给你塞到七点，不然你就换到十点，就再加价，真笑欸，你懂意思吗？本来我被十点的是五八扣，啊，今麦改七点五八扣，你那边我等于十点的，哦、好拍摄啊，你要再加个一千块，他才会让你换，因为那边的时段已经很多人订走了。人家愿意更用更高的钱，我也觉得很妙。但是他有给你一个方案，就是说，那你如果不不要啊、哦，没关系，那你选隔天。比如说我可能四月三号，那我选四月四号，那四月四号你就可以选十点了。我想说他妈的，够布啊，那呢？四月四号，那我们就要当地再多留宿一天，或者是说啊，我原本就定好了这样，那不就啊？那该来改去。后来我我想来想去，就是发现说，啊、哦，为什么他可以这样改来改去？因为我们做的是内陆的航空，就是他们本地的航空，也就是说我是马来西亚飞马来西亚，所以对他们来说，这种改来改去是稀松平常。但是如果是国际线，他们基本上就不会这样给你改来改去，就是误差不会这么大。好，所以我才哦又上了一课了哈、哦。反正就是一整个就是觉得说有点北送，但是你有时候要处理这个事情，你又觉得说。哎，接下来出力这码就缓了。啊，嘞，那你只能强迫配合他的时间，好，大概是这样。好，那我们出我们就很顺利的，就是在柜台然后用好，啊，因为我们没有手提行李，好，就是我们就只有背包，我们就直接上机了，也不用托运什么的，啊，说到这个托运，那后面再跟大家分享。我们就出国了，哦，很开心就出国了，飞，然后飞到那边，好，我记得到那边基隆坡好像是三点，两三点吧。哦，就很妙了，来了。下了机之后，吉隆坡要转机到三打坑嘛？哎，对对。然后转机的时间是六点，那也代表说，不是六六点飞，你大概五点就要五点多，你就要到登机门，他可能就会开始陆续登机。啊，我三点多到五点，那我是不是剩了大概两个小时？可能不到。然后重点是，我想说，不是啊。飞这种航线不是应该给我两段机票吗？就是你要在我在高雄的时候先给我两段的机票，就是我飞到吉隆坡跟吉隆坡到三打跟这两段的机票。可是我没有拿到第二段的机票。然后我要出国前，我还有问他们，就说：“哦，你这个可能是要到中段吉隆坡的时候才能拿得到，因为我们这边没有办法印出第二段的机票。”所以我搭上这个飞机，我又出现一个惶恐，说：“天哪，我会不会到吉隆坡？我又会错过飞机，或者是我到底是半夜三点要去哪里升机票？好，是这样。结果我就到的时候，我就想说：，诶，那我直接问亚航的那种空服院。好，我其实我到当地，我直接在，我直接就用我的中文问那个空服院，好险，他们有一个会讲中文的。”好，我就跟他说啊，我要转机，我要去哪里？该不会是要先 check out， 然后先离境再入境吧？哎、欸，当地我在高雄问的时候，他是这样跟我讲的哦。好，可是在那个空服员，他又跟我说，哦，不用你不用离境。好，等一下你怎么走出去？然后他就引导我说，你走出去，然后走到哪里？然后你直直走，跟着人走，然后你会看左手边会有一个我们亚航的柜台，上面就有了，那边你跟他换。哎、欸，然后我就。出去了嘛，然后就走走走走走，结果我我不知道大家知不知道多好笑，我们就上个厕所，我就上个厕所，然后就看到那个亚行的柜台上面都写着休息休息休息休息，然后喜欢靠腰啊，你老师哎休息啊，金马喜平安诺，然后我就走过去，然后我就看到有一个人，好，他长得很像我的以之前的业务员，好，那他就窝在那边吃东西。然后原来他没有在，他们是在休息，没错。可是他们有安排一个人在那边。然后我就跟他说：“哎啊，我要就是机票，因为我要飞哪个段的这样。”然后他就放下他的便当，然后就帮我用用用用用用用，啊、哦，解决这个问题。所以本来转机可能我以为要出境再入境哦，因为那很麻烦哦。你去想，你出境，然后你还要再重新排队 check in， 这个可能等到你 check in 都已经六点了，那来不及了。所以他就帮我用好，后来我才知道说，原来其实这些东西，他只要卖你这段机票，你都要，就是他都有安排好，但是你要自己去询问。所以我觉得很多东西都是问问问出来的，然后你会觉得说，你会好像受到很多人的帮忙。好，前班哈，我他打开公积金他打据，出口的一我靠，卖咖的都要给搞。好，特别是。你有时候你用网络问，然后实际的状况又不是这样。像我们这次出国有遇到很多状况，就是 Google 地图这间餐厅有开，结果我们去到现场没开。你看，因为太疫情，呃、欸，经过了太长的时间了啦，我真的觉得说有些东西都不复以往了。好、哦，什么五星好评的店都没有开了，这样、啊，所以我们就很顺，然后就很顺利的转机，就半夜三点嘛，然后也很无聊啊，就在那边，然后真的是都没聊啊。为什么跟大家讲冻没掉？因为我五点，我等于是，呃，台湾时间下午五点出发，那我等于是午休休到三四点，然后出发，然后到凌晨三四点到那边，我真的冻没掉，我就是在那边机场我就睡觉了。我以前就觉得很奇怪说，说怎么会有人在机场睡觉？我现在才知道说，说原来那些在机场睡觉，有些都是迫不得已的，有些是在等待转机，有些是呃班机误点，有些是就像我之前我刚刚讲的。那个机票他给你改时间呢、啊，就是强迫你一定要那个时间呢、啊，那你也没有办法啦。好，所以难怪会有人在机场睡觉啊！我就在那边真的这里冻没掉，就睡了一下，然后等到然后就坐飞机到那边。坐飞机到那边事情还没有结束嘞。好，我就机上睡睡睡睡，哎、欸，到了当地，到了当地，你知道那个那个机场真的是，我们到那边好像是五点多吧，好像六点，那机场真的是有够简陋的。他那个机场很像，就是你看那个蓝坡啊，好，就是第一滴血啊，就是那种像柬埔寨那种机场啊，就是就是一间一个很大很大的房子，哎，也不是很大很大的房子，但是一个很大很大的空间。好，然后你就是这样，然后随便安检，然后就出境了。这样，然后出来我就看到很多机程车牌在外面，然后我就想说，哎，我要去换汇，啊，我怎么没看到可以换汇的地方？机场根本没有换汇的地方，不管是入境还是出境，然后他那个出入境也没有分一二楼，就是在同一个平面，左边就是入境，右边就是出境，就这么简单。然后也没有任何商店在卖任何东西。然后我就想说，好了，算了，至少还有美金吧。好，那这美金的事等一下再讲。那首先我要先去到饭店。那他们当地有一种 A P P 叫 g r a p g R A B， 跟我们的，诶、欸。那个叫什么去的 Uber 一样好，可以叫计程车。可是我没有网路，怎么叫计程车？所以我要买网卡，然后也没有卖网卡的地方，什么都没有，没得换钱。好，没有卖网卡的地方。OK， 没有网路，天哪，那真的就判死刑了。所以我就直接想说，灵机一动，我就在想，我也问了很多人，他们说、哦、现在这个时间没有，你要去别的地方。OK， 然后我就想说，好，那我就搭计程车。那个计程车真的是是你阿公那个年代的车子，我真的觉得就是真的很破旧。然后你直接跟他说你要去哪里，然后给饭店的地址，他会载你去，然后直接谈价钱。但是因为我们没有马币，那我们只能跟他讲美金。好，那就他就载我们去，那非常贵哦，二十块，大概台币三百五十块，非常贵，很短的距离而已。好，因为我为什么知道很贵是后来我。我们就是用这样的方式，先到饭店，饭店就有 WiFi 嘛，那我们就用 Wi WiFi 下载 Grip， 好，我就好奇下载 Grip 这个软体，然后我就是导航，就是用 Grip 轿车到机场，我就算一下它的距离，好，然后他就帮我估说，哦，这个价钱只要马币五块钱，五块钱，对你没有听错，五块，然后五块就相当，哎好啦，我算七块好了，就相当于我们台币五十块。我刚刚坐计程车到饭店是花三百五，我现在从饭店坐到那个机场要三百五十块。好、哦，所以你看花钱学经验，好、哦，当然他们也不是故意骗你的。你在没得选择的状况，他看你又是一个外人，他就只能这样，而且你也只能搭他一次车。喝咖再不改再一杯的喝啊，我看会吃啊。然后那当地的气候又是那种，可能是刚下雨完吧，湿热湿热的，你就会有一点觉得说，哇，好像来到了那种就是，呃、欸，柬埔寨那种没有，好像没有什么人，然后我是要来探险的那种亚马逊森林的那种探险感。哎、欸，好，那到了饭店之后又很妙，我问饭店说哪里可以买网卡，他说这里没有可以买网卡。最近网卡的地方，你要坐计程车去。好，我真的是觉得我要崩溃了。好，然后，等一下后面还有。好，怎么怎么说来？我就饭店叫车了嘛，然后叫了，他带我们去附近的商场。那附近的商场，我你知道那个，因为计程车它是连接你的网络啊，所以我们开出去大概一分钟之后，我的网络就断了，计程车也断了，所以。就整个都断光光，我又是在一个没有网络的状况下坐计程车，好不过好险，他那个会自动扣款的、啊、哦，所以就也还好。好不过他们那个 Grave 真的很方便，他坐计程车可以是你坐到了到那边，好你到了确定结束了，好然后你按付款，他才会付款。OK， 所以是很方便，不会说你先付了款，结果车子没了或者有什么状况。好，那他也可以在这个软体上，你替你自己买保险，比如说车子你叫了，他跟你说好，呃、哦，三点四十会到，可是他会跟你说，如果三点五十五分还没有到，你会得到一个折价券，可以马上使用。他这个很完善，然后又可以叫吃的，好，然后又可以帮你买东西，就非常的完善。我终于我才了解说，为什么 Grab 可以把夫，哎，那个我们讲的那个叫什么 Uber 扫出马来西亚市场，嗯、马来西亚看不到 Uber。好，因为他们这个可能配合的跟他们的费率，我觉得他算得非常好。所以我们平均坐一趟计程车大概在十几分钟的距离，好，甚至我有做过最长的是大概坐了二十五分钟，大概都在台币不会超过一百块。你可以想象说，坐二十五分钟的计程车，我们台湾坐可能要四五百了，好，在那边坐只要一百多块。我不知道他们怎么怎么去计算出这个费率，让它很划算。好，难怪 Uber 打不赢他们。好，我觉得应该是这样。包含他们帮你送餐啊，这方面的安排啊，都做的我觉得界面很精致，而且它有很多种付款的方式，你可以储值，好，那你可以信用卡，你可以用银行账户直接扣款，我觉得都很方便，而且蛮多地方都可以用这个软体的去付款。好，那刚刚讲到说我去商场要买网卡，讲好咯，要买网卡咯，问好咯，结果。结果怎样？哎、欸，结果他们不收美金啊！我天啊，所以我又没有马来币，然后我又不知道去哪里换钱。换钱的地方在市区，好，就是离我们住的地方很远，可能又要坐计程车二十分钟。所以我想说，坐二十分钟过去又坐二十分钟回来，天啊，我洗别安哪去处理这呀、啊？嘿、欸，所以得做麻烦的呀、啊。然后。结果我们可能在问这个网卡的时候，旁边刚好有一个就是会讲中文的，然后感觉蛮年轻的小伙子，然后他就说：“哎，你们是哪里来的？”我就说：“台湾来的。”他就说：“哦，很高兴认识你们这样。”然后我们就也不知道怎么办嘛。后来我们在就是后来就想到说：“哎，可以请他帮我们做翻译。”好，跟他说我们想要买网卡，然后我们没有马来币这件事情，然后他就帮我问了，然后就帮我们去处理这件事情。他也真的很热心哦。好，再帮我们处理这件事情，然后又跑东跑西的。重点是他还在上班哦，他就跟老板说要帮忙我们去处理这件事情，所以我们又捞到了外面去处理，然后最后终于买到网卡。可是我们还是没有钱嘛？那钱是他帮我们付的，二十块马币，台币一百四十块。我先讲一下当地他们的在三打跟他们的月收入，平均月收入大概是一千五百块到两千块马币，算很好了。就是。你乘以七，大概我们2000块马币折合我们台币的一万四到一万五千块，所以他帮你垫20块，其实对他来说是也是一笔金额，而且他还跟我说不用还了，没关系，因为他以前也受过别人的帮助，什么什么之类的。那当然，我们怎么可能借钱？我我是说，我们怎么可能借钱不还的人？就是也是想说，那要怎么还他？他还是回台湾再汇款啊什么的。好，朱如成，他是说没有关系，没有关系这样。然后我就跟他加了脸书。然后就跟他联络，保持联络这样。好，拿到了网卡，但是还是没有马币。那我就请那个马来西亚，呃，那那有网卡你就可以上网嘛。然后我就打给了那时候帮我处理的那个马来西亚这个行程的海龟岛的那个陈大哥。然后陈大哥就也很好心，你看哦，我就说了，你请他安排嘛，他也很好心的，就帮你跟你说，哎，那我我请明天那个领队，就是我刚刚讲的那个小赖。先带我们早上到海龟岛之前，先去换钱好。好 ，OK。那真的他，他他就是隔天早上，他也提早半个小时来。好，就是我在吃早餐的时候，他就已经来了。然后他就,就提早带我们去换钱，然后去买一些，因为海龟岛上面的物资比较匮乏。好，那或者比较单调，就说啊，你在那边要三天两夜，你可能要买一些吃的喝的过去会比较好。啊，就带我们去买东西，买完我们才去。诶，那个登船口这样才出去，那是这样。那好，就很刚好，我们刚好从海龟岛如果回来，我们要住的饭店刚好是我们换钱的那一天的地方，就这么巧，就在旁边啊。所以后来我们也光顾了那家 seven 很多次啊。所以你看，钱呢也换好了哦 ，OK， 然后网卡也买好了哦 ，OK， 好，那就一切就绪了嘛。然后你也有网路了，好、哦，就是。一切就绪啊，我们就顺利的到了那边。好、哦，那这个坐船还真的是很颠簸啊，一路这样抖抖抖，大概抖了大概五十分钟吧。哎呀，然后我们就很顺利的就抵达海龟岛。那这个海龟岛是这样，啊，就是当天的游客啊，除了呃、欸，全部几乎游客只有十一个，工作人员我估计至少有四五十个。好。因为，呃因为要处理，你必须要处理大量的海龟。首先，海龟上岸，你要去。他们每天，每天哦，哎，我先跟大家讲这个岛哦，海龟岛在马来西亚有三个，在菲律宾有两个，那刚好都在附近，所以有一条海岸线，就是你超过那边就是菲律宾，所以我们可以看到三个海龟岛跟两个是菲律宾海龟岛都有海龟下蛋。那马来西亚这边的海龟岛也都有人在处理。那我们到的这个地方是海龟上岸跟下蛋最多的地方，几乎每一天都有。那它有两种海龟，一种叫绿蜥龟，然后一种叫玳瑁海龟。玳瑁的话是比较少的数量，好，而且它比较小只，但是呃，绿蜥龟是比较多的。那平均它有给我们一个表，平均每天都会有二十几只海龟上岸，在这个时间。它说这个时间，时间每个时间都不一定的那他们每，你可以想象他这样每天下下来的蛋啊，平均每只海龟，如果20只我们来算的话，平均每每只海龟大概都下大概60颗的蛋。好，所以26 20你给它乘以60就是每天大概会采集呃一千六二十一千0百克的海龟蛋。所以要不要很多工作人员？而且这些工作人员是。几乎要在没有灯的状况下，不要打扰大海龟的状况下去采集，而且其实岛屿上很多树丛林，所以它会有很多的蚊子。当然，我觉得他们好像都也不怕蚊子啊。对，所以工作人员真的蛮多的，而且几乎他们都是夜班，白天都几乎在睡觉，好，他们都是晚上才会出来。所以我发现这个海龟岛的工作也真的是蛮硬的啦。那除了之外，还要煮东西给游客吃，还有贩卖部、贩卖纪念品的，哦，诸如此类的，大概是这样。而且岛上的人也非常友善。好，那基本上我跟那个小赖，就是我们这个领队，因为他讲中文嘛，就聊啊。他说这种的行程，他们诶、欸，海龟岛这种属于生态行程，跟我们小时候养蚕宝宝有点像。他们大概在国小的时候，几乎家长或者是学校都会安排到海龟岛这边住一晚。就是让你来体验这个生态。除此之外，他们呃、欸，马来人外呃、欸，当地人也很少会来这个岛。其实有一个很大的原因，是因为呃、欸，因为这边相对住宿的安排跟食宿这一块的价格，呃、欸，对他们当地人来说是属于比较偏高的价格。好，所以所以基本上当地人比较少会来。好，这是比较主要的原因了哦。就是比较贵啦，那老外对老外来说，这就比较便宜，而且老外比较喜欢这种野生生态，或者是属于那种类似像无人岛的地点。哎、欸，所以呃、欸，来老外的居多。所以那当天就是，欸、我刚刚讲过，他一天最多容纳50个人嘛。好，那旺季比如说7月8月，或者是像寒假1月2月这种时间，或者是过年过节的大节日，会比较多的人。好、哦，那其他时间的人就没那么多，而且加上现在刚好疫情刚解封，所以来的人比较少，所以等于是，欸、等于是有四五十个人，然后应付我们就就是大概十个人左右的游客，对，所以基本上我觉得品质真的蛮高的了哈、哦，就是而且他们也都很友善，然后也。都会很礼貌跟你打招呼啊，或者是协助你之类的。好，那我们当天就是到了这边，他就先介绍一下这个岛上的环境。我只能说，哎、欸，我也是第一次来到这种就是有宝玉的岛屿。我觉得，嗯、呃，真的是海水很清澈了啊、哦，那就是很野生的环境。那我就先自己在岛屿上逛了一下，这样。那住宿的地方，呃，基本上它是这样啊，就是，哎，它有冷气。好、哦，哦，天哪，好幸有冷气，这个没冷气真的很难睡得着了。哈、哦，有冷气。然后它，它它的岛上是用那种发电机在发电的，所以它大概每12个小时会断电1 0分钟，重新再启动。那特别注意的是说，说他有交代你说，断电的时候。好，就是他有跟我们讲时间，比如说下午五点会断电，那你要把你的插头拔起来，因为它在启动的时候，有时候电压的负荷会过大，导致你的电子用品会烧掉。他说他们已经烧掉很多旅客的手机呀、啊、笔电之类的，所以我有特别注意啦。不然你看一只 iPhone 如果烧掉，可能就两万多块就不见了。对，所以一个一天会断电两次，好，这是他有提到的一个点。那我当然到了，以我这个人，我就一定会四处逛一逛，即便外面很热，我也是会四处走一走。那这个岛屿的前端是，诶，我们讲的是沙滩嘛，沙岸。那它的沙就是，我觉得它那个应该也不算是什么沙，它就是那种我们讲的贝类，然后经过，诶，海岸的跟很多贝类的摩擦，变成的粉状。那有的贝类它就是比较大嘛，啊、呃。有的沙子它就会比较细，好、哦，那后面是沿岸，他呢领队一开始就有交代说，叫我们千万不要，可以的话不要去沿岸那边走动，好、哦，虽然那边生态会比较丰富，可是因为那边会有一些比较危险的动物，好、哦，那当天我就有查了一下，好、哦，就是他跟我们说那边有海蛇，好、哦，诶，我不知道大家有没有看过海蛇啦，然、哦、后基本上。海蛇它就是一个水陆两栖的动物，那它会出现的地方就是有食物嘛。哎、欸，那其实我也是白目啦，我就去真的去那个，因为我住的地方离延安很近，我就去延安那边也也看了一下，这样。然后我的天哪、啊，我就在那边走走走走走，我还真的。就是看到哦，那个雨啊，真的很大只，然后它就是在石头的地方在那边游动。可是因为有人嘛，它就跑走了。这样看到两只鱼，然后我我习惯在探探，就是在探那个地方，在探查的时候，我会拿着一根棍子在那边就是敲啊敲啊敲。因为我就是因为你走，有时候你会打扰到一些动物，万一你不小心踩到它，那它可能会咬你，你会有危险性。呃，建议大家真的不要这样做了哦。就是还是保有自然。虽然我很白目啦，哎，那我就这样悄悄悄，就在我要回来的时候，我就在我的眼睛真的大概离二三十公分，我的脚大概二三十公分就要碰到。我看到了一个黑白相间的蛇，然后它在水里游动。我一看就知道那个是海蛇，而且那个东西有剧毒。如果你被它咬到一口，就是从现从把你从马来西亚的海龟岛送到本岛，你可能因为他那个毒素啊，就是很毒，海洋生物的毒都很毒，好对人体来说，那个不是开玩笑，我可能就 GG 了、喔。我那时候真的是吓到了，你知道吗？就是虽然我有，我退了退了一下，可是我发现我好像没有打扰到他。好，他也是就是游他的，然后头探出来呼个空气就游走了。那我又把它录影下来。可是我回到饭店的时候，回到住的地方，我真的是心有戚戚焉，想说，哦，如果被它咬到，真的是。后来我再，我就再也没有再往那个地方走。因为你去想哦，那个是白天，你好想有看到它。如果是晚上或者是傍晚，海水有时候它经过阳光的照射，你会看不到底部有什么动物。好、哦，所以真的是有时候人家、哎、有千交代万交代，真的是哦。有时候哦，真的是觉得有一点害怕。哎，好，那。哎、欸，说到这个海洋生物，跟大家讲哦，就是就我的认知里面，我不知道大家有没有被珊瑚割过啊？珊瑚礁割过，或者是被海洋生物，比如说你钓到鱼啊，然后被鱼的鱼刺、鱼鳍割到，其实那个都会痛好几天。它跟我们一般陆地的生物不太一样，原因是因为海洋的神经毒在我们的身体，我们不，我们一般的人来说，我们比较少碰到海洋的动物，所以我们对这种东西的神经毒比较没有免疫。也就是说，你被它割到，虽然它不毒，但是因为你身体没有这种免疫，它要去处理它，要花比较多的时间，所以你会特觉得说，当你被海洋生物攻击或者是刺到，好、哦，感觉很小的伤口，可是你会肿痛很多天，就是因为这个原因。可是如果是相对陆地的生物，比如说啊，我们常常被蚊子叮啊，或者什么有的没有的用到，你会觉得说，一般我们陆地上碰碰撞到伤口都不会肿痛这么多天，可是海洋生物会。好，所以大自然真的是就是很奥妙了哈。哎呀，那当天就是我们就是，哎，我先讲一下吃的部分好了。好，因为，哎，吃的部分我个人真的是让我非常的惊艳。他们的外卖部，哎，卖的东西很简单呐、啊，就是比如说品客啊，哦，当然他不是真的卖品客啦，就是洋芋片的，就是类似品客的那种。然后有卖衣服。纪念品，然后有卖一些吊饰，然后啤酒的话就是好像只卖一种啤酒，好，然后卖可乐，然后卖水，大概就卖这些东西。好，那他们的当地打开的深水是不能喝的。OK， 那有时候你深水你现在漱口漱一漱，哎，他们是用那种海水淡化剂淡化的机器去淡化的，所以如果深水不够，它会转变成海水，你有时候会漱口显显的，哦，这是正常现象。好。那我们吃早餐、中餐、晚餐，我先讲一下。我个人觉得，哎，水果就两种，好像一个是木瓜然后一个是西瓜，非常好吃，或者说非常好吃，西瓜非常的甜。好，那这东西它就是有，哎，比如说有蛋啊，炒蛋，然后有有蔬菜，然后有肉类啊，然后鸡肉或者是就比较好保存的肉类。然后他们因为马来西亚他们的口味比较重啊，所以都有比较重的调味。好。可是就很好吃，然后饭就是偏硬偏松软这样，所以有肉有菜有汤，好、哦、都玉米浓汤，好、哦、然后有茶有咖啡，啊咖啡也偏淡，啊茶是他们当地的沙巴茶，沙巴的茶非常好喝，我只能说非常好喝，好、哦、大概是这样，今天是有的吉丑巴然后个喝鸡啊，我只能这样说，然后还有有鱼这样。就是都会有一个主菜啦，然后菜，我觉得这个应该是经过很多次的诶磨练之后出来的菜单，哦，所以吃的部分，我个人觉得在那种地方你能吃到那样的东西，非常满意，而且我几乎都吃得很饱，很开心哦，大概是这样。那早餐也蛮不错的啦，就是该有的都会有，就是会让你觉得没黑要点啦，哦，所以我们带去的零食到最后一天几乎都没有吃，哦，大概是这样。吃的部分等那我们按环、啊、境安排的部分，它就是会有一个海龟的孵化区。那那边就会有，比如说他们那个每天都会更新，啊、哦，它就会有一个，比如说那个海龟，比如说这个是，哎、欸，海龟大概两个多月就会孵化了，大概六十天左右，所以它就会大概有，比如说一月的、二月的、三月的，啊、哦，诸如此类的这种的安排。所以如果你今天晚上他们会释放小海龟到。孵化的海龟，它就会拿去海滩去放嘛。大概就是因为我们是三月去，三月底去，大概就是一月那边的海龟。那今天采收的海龟就会放在，好，今天它就会标日期，好，今天几月几号，然后几颗蛋，然后是什么海龟产卵的，然后它还会有一个，就是说，如果你有认养，今天海龟下的蛋，它就会用不一样的牌子。那认养海龟也很便宜，只要马币一百五十块，大概台币一千块。那今天你认养这一窝的海龟啊，比如说可能下下了80颗，那这80颗就你的。那之后如果这个海龟，因为你如果是三月认养，大代，这海龟孵化，他会写 email 通知你。那如果你没有收到 email， 你还可以去跟领队、欸，因为我们都有加赖联络一下，他会去帮你处理这件事。海龟孵化孵化之后，会让你看拍照。哎、欸，我觉得这是一个蛮有意义的活动，然后还会再送你一件衣服，还有一张证书。我觉得真的是超棒的。如果你有去，我觉得真的一定要认养。好，因为他当天会上来好几窝了，我就认养，我们就认养了我们当天看的那只海龟。好的，我他生了当天最多的蛋一百一十七颗，其他的海龟都生五六十颗，然后那只生了一百一十七颗。后来我才知道，那因为海龟如果它上岸，他们工作人员会帮它在它的旗标标记。OK。好，那上次这只海龟已经有来这边产卵一次，这次是它第二次，它已经50岁左右，所以海龟大概出去有二十几二十几年之后会回来，所以这是它第二次，所以它应该是熟门熟路，也下了非常多的蛋。那我不知道下的蛋的数量跟它上来产卵的次数有没有关系，我没有去查啊。不过我就觉得说，一只海龟啊，你知道海龟的存活率啊。就是从它孵化开始到它能够回来下蛋，这个叫这个我们算存活嘛？大概只有千分之一或千分之二。所以你看哦，一个晚上孵出来的蛋，假设有一千多只海龟，可能只有一两只它能够再回来这边下蛋，其他的都死掉了。就是大自然物竞天择，或者是当然有可能它到其他的地方去下蛋，可是总之它的存活率很低啊。好。好啦，那今天先跟大家讲到这边。那这是海龟岛的第一天，在下一集再跟大家提一些，诶、欸、诶、欸，海龟整个孵化的一些过程，然后这后续我们在当地的一些，诶、欸，马来西亚的一些行程安排。好，那很高兴跟大家分享这个。那如果觉得频道不错，也欢迎多跟我分享。好，谢谢大家。